0: 董涛又来了，欢迎各位在接下来的一个小时听董涛说车。节目还可以通过蜻蜓和喜马拉雅同步收听直播，蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名的微信公众号和微博都能听到重播。今天啊，要为大家盘点一下今年二月份国内上市的那些新车，因为整个二月份呢，我们都处在一个抗击疫情的阶段，所以节目呢都是特别制作的。嗯，没有关于汽车的内容，错过了很多新车上市的新闻。那么在今天节目呢，我们会列出十八款二月份上市的新车型，其中有十款是重点关注，还有八款是值得关注，给大家捋一捋。那今天的重点关注车型会包括有东风本田的二零二零款 X R V， 北京现代的 Fiesta 纯电。还有广汽丰田的威兰达，二零二零款的奔驰大 G， 全新的混动宝马 X 五，全新混动宝马五三零 LE， 新款奥迪 Q 二 L， 新款林肯领航员，还有新款的大众高尔夫和雷克萨斯 LM。那八款值得关注的新车型呢？是 Mini 三门绝配版，宝马的 i 八，极夜流星限量版宝马 i 三。快充畅行款，还有北京现代新款瑞纳，上汽斯柯达的新款心动和新款新锐，以及吉利的 icon， 帝豪的 GSE。在盘点二月份上市新车之前，我们还是关注一下今天最新的车圈资讯。最近，中国保险汽车安全指数管理中心完成了二零一九年的第二批第。十一款车型，北京奔驰 GLC 长轴版本的全部测试评价工作，并且发布了这个车型的测评结果。这次用于全部安全项目测试的2020款 GLC 260L E 四驱动感版配备了主副驾驶席的正面安全气囊、前排侧气囊、前后排的侧气帘、驾驶席的膝部安全气囊、前碰撞预警系统和自动紧急刹车系统。测评结果显示。除了代表低速碰撞下维修费用经济性的耐撞性和维修经济性指数项目获得差评之外，北京奔驰 GRC 长轴版本在其余项目上都获得了优秀的成绩，包括百分之二十五的小面积的侧碰，还有偏置碰，这个行人保护、自动刹车等等。最近众泰汽车发布了对深交所关注函的回复公告。具体回复了关于二零一九年预计提商誉减值约六十亿元，公司二零一九年度第三季度净利润大幅下降，以及母公司铁牛集团二零一八年业绩补偿承诺的可实现性和进展情况等一系列问题。其中，铁牛集团对众泰汽车的业绩补偿是备受关注。公告说。由于目前铁牛集团所持有的众泰汽车股份百分之百处在受限状态，因此，铁牛集团二零一八年度业绩补偿承诺的可实现性仍然存在难度。但是如果有必要的话，除了补偿股份之外，铁牛集团将以地块收储以及楼盘收益等现金方式来做补偿。之前，在全球交通工具电动化和自动化的大趋势之下，凯迪拉克为了满足用户不断增长的需求，也在不断的进行产品革新，其中包括逐步停产在售的凯迪拉克 CT6， 这个车继任者可能是电动车，有媒体推测，他很可能是永远取代 CT6， 有可能同样使用电动机作为驱动。动力上，它的电池组容量会高达两百千瓦时，续航里程会达到六百四十四公里，有可能会采用八百伏的电池和三百五十千瓦的快充技术。台湾媒体说，大众官方否认了此前部分媒体关于首批 ID.3 因为软件问题延迟交付的报道，并且宣称首批三万台 ID.3 会在今年夏天实现交付。大众汽车截止目前总共收到了三万七千多笔 ID.3 的订单，在二零一九年十一月份开始生产它的 IST 版本，计划第一批下线三万台。这个车型会在第一批首先投放在欧洲市场。另外，媒体报道说，第一批 ID.3 的部分软件功能并没有完全开放。这些功能会在首批车型上市之后，通过无线远程更新升级来实现开放。而这个策略很可能是此前海外媒体报道的首批 ID.3 因为软件问题延迟交付的信息来源。之前，特斯拉正式在北美地区开启了 Model Y 的交付。在去年 Model Y 发布会上，马斯克曾经公布这个车会在2020年秋天交付，而实际的交付时间提前了将近半年。随着新车的交付，网上也公布了 Model Y 更多的还没有曝光的配置信息，比如说中控屏下方的手机托架，它支持无线充电，还有后备箱门支持电动开闭，用户还可以通过后备箱内壁左侧的开关，非常轻松地实现第二排座椅的放倒。另外 ，Model Y 还采用了热泵空调，这是相比 Model 3的一个明显升级。热泵空调无论是在制冷还是制热的效率方面呢，都要比传统的汽车空调更好，并且能够减少能耗。Model Y 的后驱长续航版本在 EPA 工况下的续航里程达到了五百零九公里，而双电机版本也有五百零七公里，续航上的表现并没有因为更重的车身和 Model 3拉开明显的差距。日前，网上曝光了一组领克 DC ONE 的路试伪装照片。照片上曝光了更多的外观细节和内饰整体造型。其中，中控台是全新的设计，副仪表台和中控区域的操作台采用了向驾驶员一侧稍微倾斜的设计。它装配了五星式的轮毂，品牌是玲珑轮胎，然后还有。轮胎很可能只是这个试装车的临时装配，量产车会有区别。车尾伪装得非常的严实，细节上尾灯会和领克05有一些相似。动力预计是用100千瓦时的电池组，这样计算下来，新车的续航里程会是600到700公里。这款车有可能会装上无框车门、前后双电动机和空气悬挂。这说的是领克的又一个。高端新车 DCE， 最后看上汽荣威。上汽荣威官方在三月十二号这天宣布正式入驻支付宝蚂蚁森林公益林，在这个页面上就显示了上汽荣威的一枚全新款的图标。结合此前的信息来分析，很可能就是上汽荣威全新系列的 logo。从图片上看到，这个 logo 采用了扁平而且金属化的风格，它的主体仅仅是荣威英文字母当中的 R， 四条竖形的标线由浅入深，整体看起来比较独特。二零一九年的广州车展期间呢，上汽荣威提出了新2020 “心动二零二零加”。绿新战略，探索新技术、新设计、新模式。具体来说呢，它在技术上是发布了第二代的智能 EDU， 还和宁德时代、英飞凌等企业联手构建供应安全等方面的供应链。各位正在听到的是每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。您正在收听的是董涛说车。好，继续回到直播状态。董涛在武汉的直播室，为全国的车友网友们带来二月份的新车型盘点。二月份我们错过了很多的信息。首先关注的第一款产品是二零二零款的本田 XRV， 这车是推出了一点五 T 的地球梦发动机和一点五升的自然吸气发动机七款车。它的价格比老款是没有变化，仍然是十二万七千九到十七万五千九，这是一个年代改款，它维持了老款的造型设计，只对一点五升版本的配置做了调整。我们关注的第二款产品呢是北京现代的菲斯塔纯电动版本，三款车型的补贴之后价格区间是十七万三千八到十九万八千八。三月份就会交付给客户。这个车相比燃油版本呢，在前脸、在车身上很多细节都做了重新设计调整，整体风格是更符合新能源汽车的科技感。续航是 NEDC 工况下的490公里。相比燃油版本， f e 菲斯塔的纯电动版在保留了原来的 LED 大灯和中央贯穿式镀铬条的基础上，换装了一款全新风格的前包围。用封闭式的设计取代燃油版的大嘴式前格栅，可能看起来会更加的自然一些。中间的北京现代的这个现代 logo， 它是安置在一块倒梯形的面板上。这个就是车的充电接口的盖板，盖板里头呢，打开是快充和慢充两种充电接口。另外呢，前车。包围还包括了有两侧的 LED 日间行车灯导流孔和下部的进气口。侧面跟燃油版区别最大的就是换上了一款17寸的旋风式的双色轮圈，很炫了，双色轮毂。它的规格也还不错 ，225 45 17， 轮胎够大够宽够扁。它的车尾也保留了带镀铬装饰条的贯穿式尾灯，但是要提醒，它的中间段是不能点亮的。相比燃油版，它的尾部的变化是发生在下半部分，就是它两侧的开孔是呼应了车头的，同时牌照框周围也变成了车身同色，看上去是更加简洁。内饰还是燃油版的设计，非常熟悉，不多说了。配置上。有手机无线充电板、天窗、电子手刹、前排座椅加热、电动调节、自动空调、后排的空调出风口、驻车雷达、驾驶模式选择等等。在动力上，官方发布的信息显示，最大功率为184匹马力，峰值扭矩3百一的驱动电机，匹配的是 141.4 一点四瓦时公斤的三元锂电池组，这说的是它的能量密度。官方发布的 NEDC 续航里程四百九十公里，北京现代 Vista 纯电动，这是二月份上市的第二款重点关注车型。第三款产品呢，来自丰田，来自广汽丰田，它叫威兰达，听起来很新，也很有点熟，我们听说过汉兰达，这车叫威兰达。他的姊妹车呢，就是一汽丰田的 RAV4 荣放，现在是由广汽丰田出产威兰达，推出了十二款车，价格呢从十七万一千八到二十四万一千八。这个威兰达在跟这个 RAV4 的对比方面呢，我们看到了呃很多的变化，比方说它前脸造型，前脸造型呢就是全新的设计。LED 大灯很狭长，而且也圆润，分体式的前格栅下半部分跟雷克萨斯的纺锤有点像。侧身尾部，它的变化就小一些。换装了全新款的轮毂之外呢，针对尾灯组的造型，还有后包围的款式做了一丁点,点调整。尾灯的造型相比 RAV4 荣放更规整，中间是镀铬装饰条连接。后包围大面积的黑色面板更加平整一些。尺寸方面呢，相比荣放，只有长度，因为这个前后包围造型的不同略有差异，其他的都是一模一样，所以我们就不展开讲。内饰也是完全一致，是丰田 TNGA 时代的一个全新的简洁风格，左右对称中控台，呃，有一个十点一英寸的悬浮式中控屏。下面是自动空调啊、座椅加热按钮等等，方向盘是三幅式的，这也是天 n g a 架构下的最新款了。然后在空间方面，啊、呃、配置方面就不用多给大家介绍了，反正跟这个 Rav4 差不多吧。动力也是一样的 ，2.0 的燃油版，还有 2.5 升的双擎版，就是混合动力，有电动，有汽油。那么从这个全新的荣放现身之后呢，其实大家都非常期待它的兄弟车型，一直到去年10月份，广丰的这个威兰达才在工信部的申报目录上出现。这是荣放的姊妹车型，同样是基于 TNGA 架构下的 GA-K 平台，和凯美瑞以及雷克萨斯的 ES 是同平台的。那么在去年的11月7号啊，广汽丰田。正式发布了它的中文名字威兰达，在广州车展上，它也完成了首发。那么在今年的元月九号，它正式开启了预售，但是正式的宣布上市呢，还是在二月份。从这个竞争的角度来说、啊，威兰达最直接的对手肯定是荣放了。虽然都是丰田，但一个是一汽合资的，一个是广汽合资的。这之间啊是有一种，呃，很微妙的竞争关系的，所以我们总是拿着荣放来跟威兰达相提并论，这样的对比呢，我们其实，呃，会在很多这个合资产品当中能够找到，像本田家呀、丰田家呀，是能找出很多对来，嗯，比方说像这个本田的东风本田的 C R V 和广汽本田的。皓影啊，这都是一些竞争产品。那同时呢，也是威兰达的竞争产品。那像这个日产的奇骏，也都是不可忽视的竞争产品。在竞争当中呢，威兰达的优势，可能呃，混动算一个项目。维兰达作为荣放的姊妹车型，不管是首发还是上市，都故意的晚了一段时间。这其实啊是双车战略的一个常用的打法。尽管是不同的合资公司，但是呢，他们都有相同的合资方，都是丰田的，所以他们会有一个大哥来主持秩序，让谁先发，让谁后发，这都是商量着办的啊。不管是本田家还是丰田家，还是谁谁家，都是这样的啊。嗯、呃，一款大家熟悉的车，应该是一般来说是先是上市，就是荣放，大家熟悉一些，过去叫 RAV4， 它能够独享消费者的关注。那等到它的热度逐渐冷却之后呢，兄弟车型就会出马，这就是威兰达。这样既不影响前辈，也不影响自己。你看看，那东风本田 CRV 大家最熟悉，它先推先改款，完事之后，然后广汽本田再推一个。好赢，这就都是同样的一个套路。这个双车战略最好的效果就是一荣俱荣啊，也就是双赢的场面。那么最怕的也是一损俱损。也就这个荣放和威兰达来说呢，所以我们也愿意相信它会产生一个一荣俱荣的这种效果出来。要带大家关注的第四款重磅产品来自奔驰，奔驰的聚集推出了两款新车，这可能是我们大多数的车主们，呃，不会考虑去买它的，因为它定位比较高端。但是呢，我们的大多数车主都很喜欢它，啊，也很熟悉它，那个看起来方方正正的盒子。一个大大的奔驰的 logo， 高高的车身，看起来像远古时候开过来的古董车，它就是奔驰的大 G， 呃，那是一款非常强悍越野性能的 SUV， 车内很豪华，呃，但主要还是功能为主，而第二排是坐的非常难受的。2020款的奔驰 G500 暗夜版，这次售价是1 8 5十8万0千2 0 2 0款的 AMG G63。就是 AMG 版本，卖到了二百二十二万八千八。具体来说呢，就是 G 5 0 0的暗夜版是暗夜版特别版，是基于现款的 G 5 0 0那同时外观方面加了一些新的配色和组件，比方说黑色的前后杠、侧裙、轮眉、车顶。那同时还配了二十寸的黑色的轮毂，反正是上黑的。就为这个原来就是主打豪华的这个 G 级。它又增添了一份野性，扩大了一个风格选项。那么在配置方面呢 ？G500 的暗夜特谍版在普通版的基础上，标配了一些呃这个灯光方面的配置，比方说几何光束头灯，还有自适应的远近光灯。但是呢，它把大灯转向功能取消掉了。那么2020款的 AMG G63 作为 AMG 版本。在配置外观方面和现款是一致的，但是它的价格往上涨了两万多，两万零八百，这涨价了。动力上呢，这个 G 5 0 0暗夜特别版跟新款的 G 6 3都用四点零 T 的 V 8但是呢，他们的数据不一样了。G 5 0 0是四百二十一匹马力，六百一十牛米，到了 G 6 3呢，就是五百八十五匹马力，啊，这提升了。一百六十多匹马力，峰值扭矩呢达到了八百五，这也是提升了两百多呀、啊。传动系统都用的是九速的手自一体变速箱。其实这个二月份呢、啊，宝马家的新车啊推的可是很密的，我们会说到两款重点关注的宝马，还会说到两款。值得关注的宝马，我们先说重点关注的一个呢是 X5, X 五 XDrive 四五 E， 就是它的插电混动版本嘛。原来的插电混动呢，我们很熟悉，它用这个 2.0T 四缸机加个电动机。那么新一代的这个呃四五 E 呢，它是用的 3.0T 的直列六缸发动机跟电动机匹配。哎，这听起来是不是更亮眼一些？我们很多人也愿意接受混动，但是呢，就不大愿意接受这个。我花百万了，你都跟我配四缸、二点零 T 的发动机。所以这个四五亿啊，全新的宝马 X5 的 X Drive 四五亿就用的是三点零 T 的直列六缸发动机和电动机组成的一套混合动力系统，它的纯电动续航里程八十五公里，卖价八十四万九千九。然后外观风格上是有一些 M 运动套装的风格，呃，内饰上呢，就是在主要是这个全新的这个这个液晶仪表上的界面风格上增加了一些电动续航里程啊、电池电量啊这些信息，其他都还好。然后就是标配的有自适应的空气悬挂和抬头显示。这车的零百加速时间官方发布的信息是五点六秒钟，纯电续航里程八十五公里。那么，相对我们接下来要提到的宝马的530 LE 来说呢，呃，还是要续航里程还是要小一点。那么这就说到了第六款重点关注车型——华晨宝马的530 LE。刚才的 X5 是进口的，那是 SUV， 这个车要便宜一半啊！华晨宝马的五系的这个混合动力版本，插电混合动力版本，这。其实就是五系插电混动的一次小改款，那么但是这个小改款当中的这个亮点在于，它的电池容量和纯电续航里程分别是由现在的十三千瓦时提到了十七点七千瓦时，续航里程从六十七公里提到了九十五公里。还记得刚才我们说到了叉五是八十五公里，它是九十五公里，我们才我们还记得这个五系。刚推出插电混合的时候，它的续航里程好像是，好像是只有五十公里还是四十几公里？你看现在就是翻了一倍了。然后呢，这个还有一些区别，比方说像这个全新仪表，呃、嗯，液晶仪表以及 iDrive 的七点零车机，然后档次感、便利性都得到了提升。这个关于动力部分呢？刚才我们说到宝马的新款的 X 5的这个混合动力，由原来的这个 2.0T 加电动机改成了 3.0T 加电动机，但是在新款的530上没有 ，530 上还是用 2.0T 的四缸机加上电动机组成，要不人卖五十万吧，那个刚才说的卖八十五万吧。x 5的混插电混合是八十多万。好，那么。虽然是 2.0T 加电动机，但是它的性能、速度都还是很棒的。零百加速官方时间是 6.9， 这跟现款是一致的。然后它在充电时长方面啊 ，530LE 里程升级版，零充到百分之八十需要将近四个小时。好，接下来我们要谈到奥迪了。呃、嗯，我们说了奔驰，说了两款宝马，我们还得说奥迪。奥迪也有，啊，奥迪上的是一款小车，就是 Q2L， 当然是新款了。呃，仍然是五款产品，名称有所变化。指导价格区间是二十一万八千八到二十六万八千五，入门版相比现在的 Q2 是提升了一千一百块钱。这个价格提升之后呢，也针对配置做了一丁点的小调整。外观上呢，呃，基本上没有什么变化。内饰方面也是看不出蛮多的区别。动力上也都是完全一样的 ，1.4T， 配备七速的双离合变速箱。要说到林肯了，林肯的领航员，一百零九万八的大家伙，二月份。上了，价格，两款产品，一款卖一百零九万八，一款一款卖到一百一十九万八。那新款的领航员外观和现款一样，没有什么区别。配置上有一些升级，比方说增加了新风管家，这功能啊是专门为中国市场研发的，有四重过滤，防止有害物,物质进入车内，同时还可以实时监测空气质量。自动的切换内外风的这个循环，然后呢，它还增加了智能手机钥匙，什么意思呢？就是拿手机来解锁我们的车门哎，这挺有意思啊！最多可以绑定四部手机。内饰方面呢，就还是很好的诠释了美式豪华，有大量的真皮和实木，然后这个总统系列呢。还会有两款独特的内饰主题，然后还可以选择更高端的皮质以及顶棚的材质。动力是 3.5 升的 V6， 搭配的是十速的自动变速箱，有六种驾驶模式，看起来分量是很足的。排在第九位是新款的大众高尔夫 ，2020 款的高尔夫国六版本。两个排量六款车卖价十四万一千三到十八万零二，然后二零二零款的国五版本的 GTI 卖价二十三万四千二。以这个国五版本的车呢，呃，虽然是一个新车上市的发布的一个消息，但是懂他说车还是要在节目当中提醒大家，要谨慎考虑国五国五的车，那买了之后后面如果切换到国六的话，在交易过户方面。还是会是个麻烦。那作为一个年度改款的新款的高尔夫和 GTI 都没有针对外观做什么升级变化，然后就是轮毂上全系都是上十七寸，所有的这个整体造型跟老款都是一样的。那配置上，比方说它增加了一些顶棚的 USB， 方便后期啊，这个如果有用户想装什么行车记录仪啊等等这样的东西。就是接电，直接用 USB 接电。我们现在就常见的接电得得怎么接啊？得从顶棚上到 A 柱，然后穿仪表台下来，接个点烟器，特麻烦。其实说实话，我们的汽车开发人员呢，就应该是越来越接地气。你应该意识到，我们车主们这个在生活当中那些刚需啊，你不能忽略它。呃，所以这个 USB 接口，我们是它虽然是成本很低的一个事儿，我们仍然要为这样的便利设置，这样的一些暖心设计点个赞。动力上啊，新款的高尔夫是取消掉了 1.6 升的自然吸气，没这个啊，没这个。然后呢，当然是把六速手自一体也取消掉了。它的动力呢，只是1 2 T 加1 4 T 两款，然后配的是七速的 D S G。实话说，这不算一个很好的消息。G T I 继续用2 0 T 发动机，但是，啊，这个它是个国五排放，就不说了。重点关注的第十款产品，啊，这个就是富豪们可以。考虑一下购买的事了。雷克萨斯的 L M， 就是雷克萨斯的 MPV。嗯，对，就是那个高端版的阿尔法。它分七座版、四座版，卖价呢是七座版一百一十六万六，四座版是一百四十六万六。这是雷克萨斯的第一款 MPV。呃，平台跟这个阿尔法呀、啊、什么威尔法、啊、都是一毛一样的。然后外观呢，就是很大的纺锤形进气格栅，然后装满了亮亮晶晶的、亮闪闪的那些镀铬的装饰。呃，很难用一个标准来评价这好看不好看。侧面上呢，就是呃，它那个 Z 型的镀铬装饰条是它的一个强烈的。辨识度，尾部上呢是很大的贯穿尾灯组，呃，在配置方面，七座版本的这个 L M 啊，相对丰田的埃尔法，升级了十二点三英寸的中控屏，十七喇叭的麦克莱文森的音响，还有这个全景影像啊、自动刹车辅助啊、卡片钥匙啊。等等，还有后排的十三寸的电视，四座版呢，在这个基础上升级成了前后排的隔断，后面人说话前面人听不见。然后后排有二十六寸的车载电视，后排的冰箱，然后后排的按摩座椅，后排的控制面板，后排的扶手箱，十九个喇叭的麦克莱文森的音响，还有耳机接口，等等。呃，值得一提的就是这个车用的座椅啊，有四个减震模块，加上多种防指压按摩模式，然后它的填充材料也都是啊、呃，这个这个很不错的，有效的过滤那些细微的震动。动力方面不用说了，是这个一样的啊，都是跟这个阿尔法威尔法一样的二点五升的油电混合动力系统。但是具体的参数，官方好像还没有说。雷克萨斯的 MPV， 它叫 LM。各位正在听到的是，在下午六点半到七点半中直播的董涛说车。今天为大家盘点整个二月份我们没有节目，节目当中错过的那些值得关注的重点关注的上市的新车资讯。今天我们节目为大家带来了十八款新车型，因为整个二月份没节目，错过了不止十八款，但是我们挑出十八款关注度比较高的。刚才说了十款关注度特别高的产品，他们分别是东风本田的二零二零款的 X R V， 北现代的菲斯塔纯电，广汽丰田的威兰达，二零二零款的奔驰大 G。全新的混动版的宝马 X5， 混动版的宝马 530， 新款奥迪 Q2L， 新款的林肯领航员，新款的大众高尔夫，雷克萨斯的全新 MPV。也叫第一台 MPV LM。那接下来还有八款产品也值得关注，但是热度稍弱一点。它们分别是 MINI 的三门绝配版、宝马 i8 的极夜流星限量版、宝马 i3 的快充畅行版、北京现代的新款瑞纳、上汽斯柯达的新款的新锐和新动、吉利的 icon 和帝豪的 GSE。我们先说 MINI， 那 MINI 这个。只限量卖150台，实际上我们关注它的意义也不是太大。它是基于三门版的 Coupe r 和 Coupe r S 打造的，卖价是2 4四万七千八和2 9九万一千八。然后最大的亮点就在于外观跟内饰的这种独特的配色。比方说它用了官方称作为80度黑的这个油漆，然后再加上流光银色的车顶。想象一下，脑补一下，应该都还是很炫的。然后八幅式的双色的轮毂更炫，再加上车身的镀铬装啊装饰组件，所以既精致又酷炫。然后还有 LED 大灯啊、米字旗的 LED 尾灯啊，在新车上也仍然是啊还是有配备、啊，看起来还是英文范很足、很很很,很潮的。然后再看宝马的 i8， 那、啊、宝马的 i8 呢是大家的。熟悉程度要差一点了。那它是宝马的一款超跑，卖两百多万的家伙。这次推了一个车呢，就是极夜流星限量版。相比这个敞篷版本呢，它的这个价格贵了几万块钱，然后增配了极夜流星套装，并且是限量发售。这个这套装呢，就包括了呃，颜色是电铜色，然后就是。再加上这个黑墨灰色拼接的这个全天然的高级的真皮内饰，这是它的一个呃重点。电铜色加墨灰色拼接的全天然的内饰，然后还有电铜色的二十寸的轮毂，然后陶瓷配件、暗色配件和深色的软顶敞篷。它因为作为一个特别版本，所以它。没有办法来提供标准版，来把可以选的那些选装的项目了、啊。然后再看宝马的 i 三 ，i 三呢，这是它的一个便宜的呃纯电版，卖价三十万五千八，哎，这一听就知道它官方价格是调了三万多块钱的，官方售价下降了三万四，然后续航里程是三百四，享受一年的免费公共充电服务。它的外观和配置相比这个普通的快充版呢是没有变化的，嗯，动力上也都没有什么可以多提的。我们只知道它的价格是降了三万四，宝马 i 三快充畅行版二月份上市。然后还有北京现代的瑞纳，卖四万九到七万三千九。呃，刚才大家会觉得全是几百万的车，大几十万的车，有没有便宜的？这就是四万九千九起的。七款车型，四万九千九到七万三千九，北京现代的瑞纳，这是个年款，年度改款，所以外观内饰都没有什么变化，动力也都没有变化，不说了。然后斯柯达的呃新款的新锐、心动，我们说这到底算两款车还是一款车？我们还是把它当两款车，所以呃好事不离八嘛，我们凑足了值得关注的八款产品，其实就在新锐、心动上就占了一个占了两个指标去了。那么这产品的卖价是七万八千四到十一万一千四，呃，总共是八款产品，就是两厢版、三厢版各推四款配置，总共凑成了八款配置，呃，卖价就是七万八千四到十一万一千四，呃，这是一个中期改款，所以呢，它的设计上呢较现款是有一些变化的，都用了斯柯达最新的设计。呃，包括有这个前格栅的变化，就是大灯组的这种狭长的这种感觉，然后还有下方贯穿式的进气口的感觉，都是更年轻和动感的一些变化。侧面没有什么大变化，还是现在的样子。内饰方面也是一样的。动力上继续用一点五升的自然吸气，搭配这个五速手动挡或者是六速的手自一体的变速箱。然后作为中期改款，我们再强调一下，他们是基于大众的。PQ25 平台打造的，呃，这个第七款叫值得关注的，是吉利的 ICON。四款产品都是全新的紧凑 SUV， 卖价十一万五千八到十二万八千八。我们可以看作是它之前的一款概念车的量产版本，所以它的整体设计是非常具有前卫色彩的。然后在这个动力方面呢，我们没有太多的信息啊。只知道它是一个 1.5T 加一个48伏的微混系统，呃，据说它的这个微混呢，能够给它额外的带来一些动力，它的零百加速时间是不到八秒钟可以搞定，啊，然后在这个空间方面呢，就感觉，呃，从这个官方发布的这些数据以及记者的实际的测评来看的话呢，呃，头部空间。还有这个坐姿正常的话呢，这个腿部的空间之间呢，这个头部空间是显得在后排要紧张一些、局促一些的。腿部空间呢超过两拳，嗯、呃，还算是比较适中的一种这个小型车的这小型的 SUV 的这种感觉。好，要说到的最后一款产品呢，第八款产品呢是帝豪 GSE。这也是一个电动版本，两种续航版本，五款车型，补贴之后的卖价是十万九千九到十五万九千九。然后呢，它这个新车上有一个跟我们当下这个呃疫情的环境有点呃合拍的系统，叫智能空气净化系统，配备了 C N 9 5级的高效复合空调滤芯，就是给车啊。戴上了医用口罩的意思，那我这说法不准确啊。反正厂家的这个发布的信息是 CN 9 5级的高效复合空调滤芯。在外观上呢，就看到作为改款，它整体上是延续了老款的设计，配置上做了一些调整而已。配置上，它会用全景的天幕，还有最新的， G NetLink。智能车载系统，它就可以支持“你好，帝豪”这个语音唤醒，可以远程控制车辆处理这个开关车窗的这些功能。然后还有呃它的空气质量管理系统，然后它可以自动的关闭进气阀门，就是把这个空调循环呢自动的由外改内，它可以有效的阻隔有害气体的进入。啊，包括 PM 2 5的自动监测。等等，就是在空气净化这方面，这款帝豪的 GSE 是呃能找到它的一些亮点的。其他的配置我们就不跟大家一一的往外列举了。动力上呢是这个两个版本的这个驱动电机，它有一个五百系用的是弱一点的电机，还有一个六百系列。嗯，那这两个电机呢？它们带来的续航里程呢？呃，一个是四百公里，一个是四百五十公里。其实这区别也不大啊。五百系列是四百公里，呃，六百系列是四百五十公里。你既然是这样，我觉得这车啊完全可以分成。这个四零零系列和四五零系列，那干嘛要分成一个五零零系列和六零零系列？这不知道的还以为是五零零系列续航里程是五百公里，六零零系列是续航里程六百公里，哪来的这样的？所以啊，现在也没人管这个，呃，车型的命名这方面的事儿，大家都随意起名儿，没办法，嗯。新款的帝豪 GSE 在直流快充的条件下，从百分之三十的电量充到百分之八十。只需要半个小时，这是我们比较常用到的一种充电形式，就不至于大家每一个车都跑干了，也不至于大家都还没消耗一半电的时候都得去充，就常见电跑到百分之三十左右的时候去充，然后也常见充到百分之八十，其实就可以上路去，可以可以跑很远的路了。所以这个百分之三十到百分之八十的这个数据指标，我觉得是比较比较现实的啊、呃、一个数据的截面，它的。完成时间是半个小时，呃，在当下来看呢，还算是比较不错的一个水平。好，我们今天就跟大家聊到这儿了。董涛说车是每天下午的六点半到七点半钟，在调频九二七的电波里，以及在蜻蜓、喜马拉雅这些 A P P 平台上进行直播的。然后，如果错过了收听的时间，大家可以随时的通过蜻蜓、喜马拉雅重听录音。还可以在“董涛说车”同名的微信公众号以及“董涛说车”的微博上找到头一天节目的这个剪辑之后的音频。啊，好，今天我们跟大家带来了18款2月份国内上市的新车型。这些车型我们把名字再列一遍，如果有你感兴趣的，可以通过我刚才讲的这些重播平台去重播。重听，他们分别是十款重点关注产品：东风本田的二零二零款 X R V， 北京现代的 Fiesta 纯电，广汽丰田的威兰达，二零二零款的奔驰 G， 全新混动宝马 X 五，全新混动宝马五三零 L E， 新款的奥迪 Q 二 L， 新款的林肯领航员，新款大众高尔夫，雷克萨斯的 L M。八款值得关注的，就是关注热度要低一些的车型，它们分别是：宝马的 MINI 三门绝配版、宝马 i 8极夜流星限量版，还有宝马的 i 3快充畅行版、北京现代的新款瑞纳、上汽斯柯达的新款新锐心动、吉利的 icon 和帝豪的 GSE。各位。我们明天晚上的六点半钟再会。